0: Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na luźny live, czyli taką sesję, podczas której postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadaliście mi za pomocą newslettera oraz mailowo, czasami na Facebooku. Zgromadziłem takie najciekawsze pytania z ostatnich miesięcy i zdecydowałem się nagrać dla Was wideo, w którym będę na nie odpowiadał. Dzisiaj używam StreamYarda, więc pytania będą tak trochę fajniej niż zwykle wyświetlanie. Zacznijmy od kategorii inwestowanie pasywne, ponieważ w tym wideo będziemy rozmawiać tylko o inwestowaniu pasywnym oraz aktywnym. Na początek idzie inwestowanie pasywne. Pierwsze pytanie. Co myślisz o budowie pasywnego portfela Marcina i Wucia w nawiasie 50% nieruchomości, 50% aktywa finansowe, z czego emerging i developed markets akcje złoto mniej więcej porówno. Co byś zrobił jakbyś miał go ułożyć pod siebie? No, zacznijmy od tego, że ja też piszę i nagrywam o tym jak wygląda mój portfel inwestycyjny, mam od Marcina dużo więcej akcji. Może trochę z uwagi na wiek, trochę z uwagi na preferencje, ponieważ ja akurat nie wyobrażam sobie, żeby wraz ze wzrostem mojego portfela aż 50% stanowiły nieruchomości, bo to by znaczyło, że musiałbym kupować jedną, drugą, trzecią i tak dalej, a ja nie chcę stać się inwestorem w nieruchomości, po prostu dla mnie to jest za dużo roboty. Jeżeli chodzi o część poza nieruchomościami, no to oczywiście, jak pewnie też wiecie, ja raczej nie dzielę na Emerging developed, tylko żyję zgodnie z filozofią, że no jak pasywnie, to pasywnie, więc cały świat. Niech po prostu taki, jaki jest naturalny współczynnik, naturalny udział Emerging, niech będzie, ale nie muszę mieć nic więcej. No i inwestowanie w złoto to jest dla mnie taki wypełniacz, dopełniacz, ale niekoniecznie się tym tak param, żeby mieć go tyle co akcji na przykład. Więc też pewnie bym trochę zredukował tutaj. Drugie pytanie. Buduję portfel długoterminowy. Co lepiej by się sprawdziło? Czy jeden ETF na cały świat, czy rozbicia części, akcy części akcyjnej na dwa ETF-y Jeden na rynki rozwinięte i jeden na rynki wschodzące. Co jest lepszą opcją? No to trochę dotyka tego pierwszego pytania też, czyli tego jak Marcin buduje swój portfel. Dla mnie rozbijanie części akcyjnej o tyle nie ma sensu, że po pierwsze te najlepsze rynki wschodzące jak będą awansowały w kontekście wzrastającej wartości akcji, jak i wzrastały tak gospodarczo, że obywatele będą bogaci, no to w końcu przejdą z emerging do developed markets, czyli w końcu one znajdą się w rynkach rozwiniętych tak czy owak, to jest jeden argument. Drugi argument jest taki, że nawet jeżeli one długo zostaną wśród rynków schodzących, no to co, co z tego, jeżeli mamy ETF na cały świat, to może i teraz mamy ich 8 czy 9%, ale za parę lat będziemy mieli 15, 20 albo 25%. Czytaj, gdybyś dzisiaj podzielił część akcyjną na przykład na 80% developed i 20% emerging, to mógłbyś się obudzić dnia, kiedybyś miał za mało rynków wschodzących, na przykład za kilka lat, bo one by stanowiły już 20- kilka procent świata. W co jakby szczerze wątpię, bo rynki awansują między tymi klasyfikacjami, no ale nigdy nie wiemy jak będzie. Pytanie trzecie. Jaki procentowy udział portfela akcje, obligacje poleciłbyś dla początkującego inwestora? Tam był podział portfela, żeby nie było. Myślę, że 50 na 50 to jest najwięcej, co bym polecał początkującym. Dlaczego tak? Jeszcze też rozwinę może w ten sposób, że 50% obligacji skarbowe, oczywiście nie korporacyjne, najlepiej detaliczne, żeby one nie mogły nominalnie stracić. Dlaczego tak? Dlatego, że uważam, że początkujący często nie rozumieją ryzyka związanego z akcjami i myślą sobie, że indeks to bezpieczny i nie spadnie o 50-60%, podczas gdy historia pokazuje, że indeksy o tyle potrafią spaść od szczytu, więc początkującym myślę, że 50-50 to jest taki uczciwy podział portfela. Kolejne pytanie, czy warto za wszelką cenę trzymać się wag swojego portfela inwestycyjnego? Czy w przypadku wysokich cen, na przykład złota, warto je dokupić, by utrzymać wagi, czy lepiej wagi czasowo zmienić? Pytanie jest bardzo dobre, ale zacznijmy od tego, dlaczego jest dobre, bo ludzie często mają z tym problem. Natomiast sedno pytania powiedziałbym, że już jest niestety trochę gorsze, no bo jeżeli... Jakie, ustalamy jakieś wagi portfela, no to po co je ustalamy? No po to, żeby redukować z czasem ryzyko na przykład, czyli żeby się ich trzymać. Więc pytanie, czy jeżeli ustaliłeś sobie na przykład 80, 10, 10, no to jak są wysokie ceny złota i go nie sprzedajesz, no to nie trzymasz się ustalonych ram. Więc teraz pytanie, po co te ramy w ogóle są, jeżeli tak się ich nie trzymasz? Więc to jest bardziej filozofia inwestowania niż jakaś matematyka, bo możesz na tym wyjść lepiej nie trzymając się ich, po prostu nie wiesz, jak to będzie. Nie? Natomiast jeżeli już sobie ustaliłeś, to chyba po coś, więc zastanów się po co. Kolejne pytanie, czy jest sens budować portfel z ETF dla dziecka z myślą o studiach, starcie w dorosłe życie, horyzont minimum 18 lat, czy lepiej takie pieniądze wrzucić w obligacje indeksowane inflacją? Ja mam takie zdanie, że jak ktoś ma dziecko i pobiera świadczenie 500+, to warto wrzucać te środki w obligacje ROD, czyli 12-letnie, ale z tego powodu, że dobrze mieć te obligacje całościowo w portfelu inwestycyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że to są najlepsze, najlepiej oprocentowane obecnie obligacje w Polsce, więc no po prostu głupotą byłoby nie korzystać z tego, jeżeli macie prawa do świadczenia 500+. Natomiast inwestowanie dla dzieci też musi zawierać akcje, bo Horyzont 18 lat to jest długi horyzont, więc na pewno bym inwestował też w akcje z myślą o przyszłości dziecka. Ja bym to zrobił tak, żebym nie robił sobie mentalnej szufladki, że te pieniądze są tylko i wyłącznie na przyszłość mojego dziecka, tylko bym inwestował całościowo, żeby jak najbardziej pomnożyć moje środki i oczywiście jakbym już je pomnożył, to wtedy to, 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 to wtedy dałbym dziecku z całego portfela, jakby więc nie patrzyłbym na to, z której części portfela te pieniądze idą. Kolejne pytanie. Mam wrażenie, że bardzo polecasz obligacje skarbowe antyinflacyjne, na przykład Edo ale mimo to sam inwestujesz w inne obligacje, na przykład korporacyjne. Czy na pewno uważasz EDO za dobry pomysł? No, ja często tłumaczę, dlaczego ja kupuję obligacje korporacyjne. Po pierwsze dlatego, że trochę już na tym rynku, że tak powiem, siedzę, inwestuję od paru lat i robię to w taki sposób bardzo bezpieczny, więc w takich normalnych czasach niskiej inflacji udaje mi się bardzo mocno pobić wyniki na przykład takich EDO, natomiast obecnie ja nie chcę mieć obligacji innych niż korporacyjne albo indeks TBSP, do tego też może wrócimy w dalszych Pytaniach na długi termin, więc jeżeli spekuluję na obligacjach, no to na EDO się nie da spekulować, nie są dotowane na giełdzie, dlatego ich nie mam. Ja tak właśnie inwestuję, że część akcyjną lubię mieć nudną i defensywną, a część obligacyjną lubię bardziej spekulacyjną, jeżeli wiecie o co chodzi. Też to kiedyś opisywałem na, na blogu. <śmiech> Następne pytanie. Proszę opowiedz o wskaźniku XIR, używanym chociażby w waszym arkuszu. Co wskaźnik obrazuje, czego nie obrazuje, jak wpływają na jego zmiany, dopłaty do portfela itd., i tak dalej. No to o XIR powiem bardzo krótko. Wiele osób go nie rozumie, ponieważ jeżeli inwestujemy na przykład od tygodnia i mamy stopę zwrotu 2%, to on ją ekstrapoluje na cały rok, czyli on nam pokaże, że mamy stopę zwrotu nie wiem, 200%. XIR zakłada, że tyle co mieliśmy dotychczas, będziemy mieli w każdym okresie aż do końca pierwszego roku. Dlatego wskaźnik XIR najlepiej działa przy długim okresie inwestowania, czyli jeżeli prowadzicie portfel od 5-6 lat, no to Oksiriusz nie przekłamuje rzeczywistości, tylko w skali roku pokazuje to, ile zarobiliśmy lub straciliśmy i on to robi od początku do dzisiejszego dnia, nie tak, że każdy rok po roku, tylko po prostu on, on bierze średnią roczną stopę zwrotu ważoną czasem, tak można najprościej to powiedzieć. Kolejne pytanie, co się stanie z funduszami ETF notowanymi w euro w przypadku rozwiązania strefy euro? To powinno być dość łatwe, po prostu zostaną przewalutowane na te waluty, które będą obowiązywać w danych krajach, na przykład jakby wróciły niemieckie marki, to one by zostały przewalutowane na niemieckie marki i podejrzewam, że to nie będzie jakiś gigantyczny problem dla banków i regulatorów, więc po prostu to wykonają, wszystko za jednym zamachem. Kolejne pytanie, co się stanie z ETF w przypadku upadku jego wystawcy, na przykład iShares lub Vanguard? No i właśnie dlatego wystawca ETF nie jest tym, który przechowuje aktywa, czyli kustodianem. to musi być inna instytucja, żeby zabezpieczać przed takimi sytuacjami. Więc jeżeli myślisz, że dostawca ETF posiada te wszystkie akcje, to jesteś w błędzie, ponieważ on, on posiada jakby jednostki swojego ETF-a, pieniądze, które mu za nie płacimy on oczywiście przekazuje później kastodianowi albo raczej kupuje aktywa i przekazuje kastodianowi, także on nie może ich przechowywać właśnie w przypadku gdyby zbankrutował jakiś nieuczciwy pracownik postanowiłby wykorzystać te środki, żeby pokryć np. zobowiązania firmy. Kolejne pytanie, czy w obawie o ryzyka związane z platformami brokerskimi i korporacjami zarządzającymi funduszami warto inwestować w kilka globalnych ETF-ów przez kilka różnych kont maklerskich? Według mnie nie. I właśnie z tego powodu po pierwsze kilka różnych ETF-ów. Nie uważam, że to jest redukcja ryzyka, ja uważam, że to zwiększa ryzyko wbrew pozorom, no bo ja rozumiem, że nikt z nas nie chce stracić wszystkiego, ale wybierając kilku gorszych, mniejszych dostawców, ponosisz większe ryzyko, niż wybierając jednego gigantycznego z renomą. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o róż kilka różnych kont maklerskich, myślę, że no dwa może i warto mieć, ale czy bym miał 10 różnych kont maklerskich tylko dlatego, że boję się, że broker upadnie i będzie nieuczciwy jego pracownik i nie wiem, z pieniędzmi moje aktywa, no raczej nie. Dla mnie to jest niepotrzebne komplikowanie sobie życia, tak zupełnie pragmatycznie rzecz biorąc. Kolejne pytanie, co z inwestowaniem pasywnym w czasie wysokiej inflacji? Czy nie warto wysiąść z tego pociągu i zainwestować na przykład w obligacje antyinflacyjne jak nasz premier? No, Jeżeli nie czujesz się dobrze inwestując w akcje, to oczywiście możesz wysiąść z pociągu i kupić same obligacje antyinflacyjne. Nic nie stoi na przeszkodzie, więc ja na pewno nie będę krytykował tego podejścia. Natomiast w tytule zadałeś, w pytaniu jest, co z inwestowaniem pasywnym? No to jeżeli inwestujesz pasywnie i masz jakąś, jakieś wagi portfela przed 50 na 50, no to chyba nie patrzysz, jaka jest inflacja, tak? tylko po prostu kupujesz to w takiej proporcji. Keep it simple, stupid, jak to mówią. Kolejne pytanko. Czy mógłbyś rozwinąć temat analizy obligacji emitowanych przez miasta? Jaka jest szansa ich niewykupienia, czy jest podobna do obligacji Skarbu Państwa, czy miasta mogą bankrutować? No to sprawdziłem przed, tym, przed udzieleniem odpowiedzi historię i akurat dla Stanów Zjednoczonych obligacje municypialne tak zwane, one rzadko bankrutują, ale w Stanach akurat czasami jednostki lokalne ustalają przed wysokość podatków, więc ciężko zbankrutować, mogąc ustalać wysokość podatków. Polskie miasta też nie wydaje mi się, żeby bankrutowały, więc te obligacje są bardzo bezpieczne, podobne jak obligacje Skarbu Państwa. Natomiast historia nie jest taka długa w Polsce, więc co możemy powiedzieć po tych kilkunastu latach katalista, nawet no, kilkunastu, tak, żeby nie ściemniać. Kolejne pytanie. Czy przy obecnym kursie USD do PLN jest zasadne wejście na rynek kupujące etf -y notowane w dolarach? Obawiam się, że może to być jeden z najgorszych momentów na inwestycje w dolarze amerykańskim. Myślę, że wiele osób się tego obawia, no ale teraz pytanie czy wchodzisz na rynek milionem złotych jednorazowo i przez kolejne lata nie będziesz niczego dopłacać? No bo jeżeli tak to bym się zastanawiał czy wchodzisz na przykład, nie wiem, tysiąc złotych miesięcznie przez kolejne 30 lat, bo jeżeli to drugie, to ja bym w ogóle nie myślał, tylko po prostu bym kupował, bo i tak kurs dolara uśrednisz z czasem, kurs etf zresztą też, a nie wiesz jak będzie, ponieważ kursów walut nikt nie potrafi przewidzieć. Natomiast jeżeli jednorazowo większa kwota, to możesz pomyśleć, żeby zostawić nie wiem, większą część w walucie, która uważasz, że będzie mocniejsza, na przykład w tym przypadku chyba uważasz, że złoty, możesz złotym zostawić większość i tak gdzieś łyżeczką dokupywać ten ETF na cały świat na przykład, albo na akcje amerykańskie. Pytanie kolejne, jedno z moich ulubionych dzisiaj, jak oszacować swoją podatność na ryzyko? To nie jest takie proste. Zacznijmy od tego, że podatność na ryzyko, dopiero poznajemy ją, kiedy już będziemy na stracie zazwyczaj, czyli jak zanurkuje nasz portfel o te 20, 30, 40%, uważam, że dopiero wtedy będziemy mogli oszacować swoją podatność na ryzyko, bo dopiero wtedy po raz pierwszy poczujemy, jak, no właśnie jak czujemy się, jak zachowujemy się, kiedy tracimy. Bo niektórzy ludzie zachowują się panicznie, inni ludzie, tak jak ja teraz na przykład, kompletnie z tym nie przejmują, żyją dalej, inwestują dalej i te straty nie mają znaczenia dla nich. Więc myślę, że oszacować najłatwiej ją w boju, natomiast zrobić sobie analizę wsteczną, czyli po prostu symulację, taki backtesting nawet w Excelu, akcje, obligacje, różne udziały w portfelu i zobaczyć ile maksymalnie spadał z każdy z, każdy z portfeli. To jest dobry pomysł, więc uważam, że zrobić sobie taki bardzo prosty wykres, zobaczyć, jak mają się do siebie różne portfele. Swoją drogą ja już mam taki wykres na blogu i to jest spis, jak przygotować portfel inwestycyjny do emerytury. Więc, jeżeli chcesz to nie wiem, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać, to mam też już taki materiał, który będzie dla ciebie bardzo dobry. Przerwa na łyk wody. W międzyczasie czytam sobie inne pytanie. Jak zbudować strategię, w jakiej formie ją prowadzić, żeby była skuteczna, mam problem z trzymaniem się założeń i na przykład, zamiast dokupić ETF w danym miesiącu, wstrzymuje się z decyzją? Zadaj sobie pytanie, dlaczego wstrzymujesz się z decyzją? To jest chyba najlepsza rada. Wstrzymujesz się, bo co? Bo jesteś na stracie i boisz się, że znowu stracisz, czy wstrzymujesz się, bo w ogóle nie chcesz inwestować, jakby zastanów się, dlaczego tak robisz. Natomiast forma strategii jest bardzo prosta, wydrukuj sobie założenia, powie się sobie w widocznym miejscu, gdzieś nie wiem obok komputera, za sobą, gdzieś gdzie będziesz miał po prostu ciągle wizję, dostęp, i czytaj je, po prostu nie rób transakcji bez przeczytania założeń i, i tyle, i w ten sposób nawet jak inwestujesz aktywnie, nie kupisz spółki, której nie powinieneś mieć, jeżeli masz tak zwaną checklistę, więc uważam, że checklisty są bardzo mądrym sposobem inwestowania również. Kolejne pytanie, czy przy inwestowaniu pasywnym ustalasz strategię i się jej trzymasz, niezależnie od zmieniających się warunków, czy w trakcie modyfikujesz ją w zależności od czynników? No i znowu podobne pytanie, jeżeli inwestowanie jest pasywne, no to ustalasz strategię i się jej trzymasz. Oczywiście to nie znaczy, że nie możesz jej zmienić kiedyś w życiu, jeżeli stwierdzisz, że jakaś inna pasywna strategia będzie dla ciebie lepsza, natomiast to modyfikowanie aktywne sprawia, że inwestowanie jest aktywne. Ja akurat inwestuję aktywnie, więc w zależności od czynników mam dane proporcje portfela akcji obligacji i to jest jedna poprawna odpowiedź, którą mogę ci dać. Kolejne pytanie już przedostatnie z tych pasywnych. Czy lepiej jest kupić etf jednorazowo za kwotę, jaką się chce wydać, czy kupować w transzach? Większość materiałów na przykład na YouTube powie Wam, że lepiej jednorazowo, ponieważ przez 70% przypadków historycznie tak zwany jednorazowy zakup pobił udzielenie na przykład na 12 albo 24 miesiące. I to jest prawda, ponieważ giełda przez większość czasu rośnie, więc to jest logiczne, więc, że statystycznie mamy większą szansę wygrać z kimś, kto rozłoży w czasie, jeżeli zainwestujemy dzisiaj, skoro giełda rośnie przez większość czasu, więc czysto matematycznie jednorazowo. Natomiast psychologicznie, jeżeli nigdy nie inwestowałeś lub nie inwestowałaś i masz na przykład dużą kwotę, no to kompletnie polecam jednorazowych inwestycji, bo to jest prosta ścieżka na wpędzenie się w jakiś błąd inwestycyjny, bo moim zdaniem masz, masz wtedy większą podatność na no takie głupie, powiedzmy, emocjonalne decyzje, a tego nie chcesz, więc takie kupowanie w transzach to według mnie nic złego, dopóki się nie przesadza z tymi transzami i nie rozbija jednego zakupu na 6 lat, bo to, to na przykład dla mnie nie ma kompletnie sensu. Kolejne pytanie ostatnie z pasywnych. Jak liczyć w nawiasie backtesting dokładne ryzyko walutowe w długim terminie względem portfela ETF globalnych lub ETF plus polskich obligacji? Jakie narzędzia polecasz? Ja mam do backtestingu własny Excel. Także polecam zrobić sobie podobne. Jedyny problem jest taki, że musisz znaleźć źródła danych dobre i jeszcze danych z dywidendami, więc to w ogóle nie jest proste. Kilka takich źródeł macie w polecanych na moim blogu, także takie proste symulacje jak na przykład S&P 500 total return, czyli z dywidendami lub też obligacje amerykańskie, to takie dane mamy darmowo w internecie, więc możecie sobie to prosto zrobić. Teraz tak, ryzyko walutowe. To dane walutowe mamy na stronie NBEP-u albo stoku.pl obydwa źródła bardzo polecam. Jak dokładnie zrobić backtesting? No to mamy problem, bo nasza waluta ma dość krótką historię, ta nowo, nowożytna wersja. Więc no, zobaczcie sobie zresztą na przykład kurs USD do PLN i zobaczycie, że takiej sensownej historii to mamy dwadzieścia kilka lat, a wcześniej to były jakieś tam astronomiczne kwoty i zbyt duże zmiany, więc oczywiście zakładając, że w przyszłości będzie tak samo, to... No nie wiem, czy taki backtesting coś nam da, więc jedyna poprawna jest taka odpowiedź, że poczekajmy 20 lat i wtedy zróbmy porządny backtesting walutowy, bo na razie mamy za krótką historię. To były moje odpowiedzi na pytania o inwestowaniu pasywnym. Pozwoliłem sobie pominąć te, które, w których pytajcie o rzeczy, które na blogu już są, bo stwierdziłem, że nie będę się powielał, bo właściwie po co. Jeżeli nie odpowiedziałem na wasze pytania, ale mimo wszystko chcielibyście odpowiedzi, to po prostu zadajcie jeszcze raz w komentarzach, a postaram się albo odpowiedzieć następnym razem, w następnym QA, albo po prostu w komentarzu wam odpiszę, tak jak często to zresztą robię. Inwestowanie aktywne, pierwsze pytanie. ETFy skupiające się na rozwiązaniach ekologicznych, może nieszczególnie zwracających inwestycje w pieniądzu, lecz w polepszeniu sytuacji środowiska. Czy coś takiego istnieje? Polecisz coś. Coś takiego teoretycznie istnieje, nazywa się to ESG investing albo SRI, czyli SRI po prostu po polsku, socially responsible investing. To czasami jest ekologiczne, czasami społeczne bardziej, w każdym razie zawsze chodzi o to, żeby promować wśród spółek dobre praktyki, a nie te złe, cokolwiek to znaczy jakie ja mam o tym zdanie, no takie ETF-y oczywiście istnieją, pewnie napiszą o nich w końcu wpis, jeden z nich nawet zasłynął tym, że pokonywał szeroki indeks, ale powiem wam szczerze, że to był zwykły przypadek, że akurat te firmy, które on wybierał, pokonywały indeks, natomiast co mi się nie podoba w nich, to to, że sprawdzam czasami takie indeksy ESG i widzę, że tam jest na Coca-Cola i Pepsi, no to czy one mają, czy one są jakieś super pozytywne dla środowiska, to bym polemizował, no może, może są neutralne, może nie są negatywne, ale czy są pozytywne, zwłaszcza dla człowieka, on no to polemizowałbym, nie? Kolejne pytanie z tych aktywnych, co twoim zdaniem będzie się działo z rynkiem obligacji w najbliższych latach? No to niestety nie zdefiniowałeś czy obligacji skarbowych, czy korporacyjnych, więc muszę szeroko odpowiedzieć. Tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy znać takie wartości. Przyszła inflacja, przyszłe stopy procentowe, to jest minimum. I oczywiście no, myśl, nie, myślę, że to jest to. To jest minimum. Jeżeli będziemy mieli taką podwyższoną inflację jeszcze przez 3-4 lata, to jest możliwe, jakby nie patrzeć, wiele ekspertów tak mówi, no to to jest świetny moment na dalej na obligacje w Edo. na obligacje Edo. Jeżeli stopy procentowe zaczną spadać za jakiś czas, czyli inflacja zacznie ustępować, no to jest świetny moment na obligacje stałoprocentowe i właśnie w takie obligacje wtedy zainwestuję, o czym napisałem taki wpis, kiedy kupić ETF na indeks TBSP, jeżeli chcecie zobaczyć. Kolejne pytanie, co myślisz o inwestowaniu na niemieckiej giełdzie DAX czy MSCI Europe? Oczywiście jeżeli chcesz same Niemcy to DAX, tylko tam nie masz zbyt wielu spółek. Jeżeli chcesz szerzej to MSCI Europe, ja zawsze będę sugerował inwestowanie szerzej, więc ten MSCI Europe jakoś naturalnie bardziej mi się podoba niż sam DAX, chociaż koszty inwestowania w samego DAX mogą być znacznie niższe, bo to jest po prostu tańszy ETF. Co myślisz o strategii GEM i jak byś ją przy użyciu europejskich ETF-ów zbudował, rozumiem, minimalizując obsunięcie kapitału? Jeżeli nie kojarzycie GEM, czyli Global Equity Momentum, to bardzo dużo o niej pisze Jacek Lempard, więc zapraszam na blog systemtrader.pl i tam przesłuchajcie sobie, bo już macie dobry opis tego, co to jest. Co ja o niej myślę? Myślę, że gdybym inwestował w kraju bez podatku Belki, jest to świetna strategia. Myślę, że z podatkiem Belki już robi się taka trochę gorsza. Dalej, historycznie pobija indeksy szerokie i takie pasywne inwestowanie, natomiast często płaci się wysoki podatek belki, co gdzieś tam naturalnie jako inwestor taki defensywny, ale też defensywny w kwestii podatków, że nie chce ich płacić za dużo, jak to każdy inwestor, to mi się jakoś mniej podoba, że musiałbym wymieniać całą część portfela z akcji na obligacje i zrealizować jakiś gigantyczny zysk po kilku latach. Przy użyciu europejskich ETF-ów oczywiście można ją wykonać, co prawda, trudniej niż korzystając z amerykańskich, bo tam mamy ten słynny cały świat minus USA, tu nie mamy, więc musimy tu odtworzyć po prostu kilkoma ETF-ami. Nie rozumiem tej części, minimalizując obsunięcie kapitału. Szczerze mówiąc, no bo każdy GEM zaimplementowany poprawnie, no to tak naprawdę sprawdzasz jakiś czas, czyli na przykład 12 miesięcy stopy zwrotu, więc jeżeli będziesz to idealnie wykonywał, to każdy GEM przyniesie taki, taki sam zwrot, przynajmniej tak powinno być. Jaki największy wynik procentowy udało ci się wykręcić na jednej transakcji? To jest kolejne pytanie. Kilkaset procent. Jeżeli dobrze pamiętam 400-500%. Tyle, że na transakcji, na akcjach, a nie ETF-ach, na ETF-ach nigdy nie zrobiłem 500% na jednej transakcji. Ta transakcja wcale, ta pozycja nie była otwarta jakoś długo, myślę, że kilka lat, a tak to staram się w ogóle nie realizować zysku, bo ja chcę trzymać akcję jak najdłużej, więc jakby wy wykręcony wynik oznacza, że go zrealizowałem, no to staram się za często nie realizować. Kolejne pytanie, zarabiam w dolarach i zbieram pieniądze na mieszkanie, które chcę kupić za PLN w przyszłym, w kolejnym roku, gdzie najlepiej odkładać pieniądze, aby nie straciły w tym czasie na wartości? I tam jeszcze było dodatkowe pytanie, ale to zaraz do niego przejdziemy. No, Jeżeli zarabiasz w dolarach, ale zbierasz na mieszkanie, które chcesz kupić za złote, to naturalnie najlepiej odkładać pieniądze w rocznych albo dwuletnich obligacjach w PLN. I nic lepszego nikt raczej nie wymyśli. Zaraz dojdziemy do tego mieszkania, bo pamiętam, że też było takie drugie podobne. W jakich aktywach warto przechowywać gotówkę na czas krótkotrwały, 3-6 miesięcy? W założeniach do pytania pomijam ETF na krótkoterminowe obligacje skarbowe USA z powodu bardzo wysokiego kursu USD do PLN. Ojej, no trudne pytanie, pewnie w krótkoterminowych obligacjach i to kupionych bezpośrednio, czy to będą obligacje USA, czy to będą obligacje w PLN, widzę, że masz preferencje, żeby inwestować w PLN, więc pewnie krótkoterminowe obligacje skarbowe lub nawet nic nie robić, niektórzy też powiedzą, że możesz znaleźć jakąś dobrą lokatę lub depozyt i jeżeli jest dobrze oprocentowana, to oczywiście też możesz to przemyśleć. Co myślisz o inwestowaniu w fizyczne srebro, monety, sztabki, Dużo o tym nie myślę, ponieważ się tym nie zajmuję. Nie miałbym tego gdzie przechować i uważam to no po prostu, po, że to jest poza sferą moich zainteresowań. Przepraszam, jeżeli cię tym zawiodłem, ale nic więcej o tym nie powiem. Kolejne pytanie bardzo ciekawe. Czy obecne załamanie rynku krypto skusi cię, aby chociaż w małym stopniu wskoczyć na pokład? No a może już mnie skusiło? A tak serio to Wiecie co myślę o krypto. Załamanie rynku, no oczywiście ja też lubię kupować, gdy jest taniej niż było na maksimach, ale przewidywanie przyszłości kryptowalut, których nie umiem wycenić, no to niestety nie moja broszka. Witam. Moje pytanie, co myślisz o budowie i perspektywach portfela zbliżonego, złożonego, przepraszam, z globalnych akcji ETF-y w połączeniu ze złotem? Dla mnie akcje złoto to nie jest dobry portfel, bo nic tu nie stabilizuje tego portfela i jego zmienność może być naprawdę e, skokowa. Zauważcie, że złoto nie ma negatywnej korelacji z akcjami, więc jeżeli te będą spadać, złoto może też spadać, jak na początku roku 2020, więc Taki sobie portfel, bez obligacji to dla mnie nie portfel, jeżeli chcecie inwestować w coś innego niż procent akcji, to myślę, że obligacje są lepszym uzupełnieniem. Czy według ciebie jest jakiś sposób na ETF, na obligacje detaliczne innego kraju, na przykład takie niemieckie bądź amerykańskie EDO? są ETF-y na obligacje antyinflacyjne, ale pamiętajcie, że te zagraniczne zwykle są notowane na rynku i stałoprocentowe, więc to nie są EDO. One działają tak, że jak rosną stopy procentowe, to one tracą na wartości, więc przypominają bardziej nasze obligacje stałoprocentowe w indeksu TBSP niż nasze obligacje antyinflacyjne. Oczywiście każdy kraj może mieć też takie obligacje, więc ja bym o tym poczytał, będąc już na przykład obywatelem tego kraju albo rezydując tam, jakbyście mogli je kupić. Jakie akcje value z polskiej giełdy proponujesz w, w obecnej sytuacji jako inwestycja na nadchodzące 2-3 lata? Zamiast odpowiedzieć na to pytanie, po prostu odeślecie do najnowszego rankingu spółek dywidendowych. To są właśnie akcje w dużej mierze waliu nie zawsze z polskiej giełdy. Czy ja je jakoś proponuję? No po prostu robię ranking i, i publikuję na blogu, więc odsyłam i masz sobie zobaczyć większą listę niż kilka spółek. Jak dokonujesz rebalansingu strategii takiej jak Twoja, opisana w ostatnim wpisie portfelowym, gdzie nie ma stałych proporcji akcji obligacji? Masz sztywne zasady, czy raczej bardziej uznaniowe? Mam sztywne zasady. Ale tolerancja jest dość wysoka, powiem w ten sposób. Ja nie lubię często musieć robić dużych transakcji, więc mam bardzo wysoką tolerancję odchyleń, stąd mój portfel zawsze jest trochę odchylony wobec strategii, z tym, że też dokonuję dużych wpłat miesięcznych, więc mogę rebalansować tymi wpłatami, więc to jakoś tam działa. Jak chcecie, to mogę o tym napisać jakiś osobny wpis, jak to dokładnie robię. Kolejne pytanie: jakie wybrać ETF-y na rynek polskich akcji, które są teraz bardzo przecenione? No to po pierwsze, no nie mi oceniać, czy polskie akcje są teraz bardzo przecenione, natomiast wyboru ETF-ów dużego nie mamy. Możemy kupić zagraniczny Apple, czyli iSharsa na coś Alawik 20, to jest chyba MSCI Poland Index, natomiast tam znajduje się głównie, znajdują się głównie spółki z wig 20 W Polsce możemy kupić 3 etf no, no na, na te szerokie indeksy, tak? Trzy etf czyli WIG20 od Bety, MWIG40 od Bety i s 80 od Bety i oczywiście ci, którzy czytają bloga, wiedzą, że jestem fanem s 80 tych spółek z tego indeksu, no bo w dużej mierze to są te, w które akurat ja inwestuję. Ja akurat wolę kupować polskie akcje bezpośrednio, bo płacić, nie wiem, 0,6 do 1,2% rocznie za posiadanie polskich akcji, to dla mnie mija się z celem, jeżeli można je tak tanio kupować przez polskie konta maksy. Klerskie. W jaki sposób zakładasz cenę wyjścia z inwestycji przy inwestowaniu aktywnym? Jakie czynniki wpływają na tę decyzję? Dość prosto to ustalam. Jeżeli robię analizę fundamentalną co roku, a staram się tak robić, to po prostu mam pewne kryteria nie czysto cenowe, ale powiązuje cenę z tym co za tę cenę dostaje, na przykład rosnący zysk, więc jeżeli zysk rośnie i cena rośnie, to nie sprzedaję. jeżeli cena wzrosła bardzo nieproporcjonalnie do, w stosunku do zysku albo widzę coś podejrzanego w bilansie no to potrafię sprzedać tak bardzo uznaniowo taką spółkę natomiast ja coraz bardziej inwestuję za pomocą ETF-ów, a coraz mniej za pomocą spółek więc jak dobrze pójdzie, to może już takie inwestowanie czysto aktywne tego typu nie będzie w ogóle u mnie miało prawa bytu Kolejne pytanie, jak się wycenia, skąd się bierze wycena jednostki funduszu zarządzanego aktywnie TFI? to jest ta sama metoda, co mają ETF-y, czyli NAV, a więc Net Asset Value, po prostu pod koniec każdego dnia jest kwotowane to, ile są warte składniki funduszu, to co on posiada i po prostu tak dzieli się na liczbę certyfikatów funduszu czy tam jednostek i w ten sposób otrzymuje się wycenę jednej jednostki, w zasadzie większej filozofii tu nie ma. Kolejne pytanie. W zeszłym roku założyłem IKEF w ING, NN i wpłaciłem limity za 2021. Zakończyłem ten rok ze stratą około 10%. Co robić dalej? Czekać na odbicie, czy już zmienić na tańsze fundusze ETF? No to tu mam bardzo mocne zdanie, żeby oczywiście jak chcesz, to możesz czekać na odbicie, tylko problemem tu jest to, że jeżeli masz droższe fundusze od TFI, na przykład kosztujące 1% rocznie no to one odbiją wolniej od ETF-ów, które kosztują 0,15% rocznie. No inna kwestia to jest ryzyko walutowe, tutaj go nie masz, domyślam się, jak kupisz zagraniczny ETF, będziesz miał ryzyko walutowe, a tu pewnie masz hedge do złotego, więc bardziej się nad tym zastanów. natomiast takie wyczekiwanie, żeby one były na zero lub na plusie, a później zamienić na fundusz ETF, no to szczerze mówiąc powątpiewam, czy będziesz umiał zamienić na fundusz ETF, jeżeli one będą na plusie, bo jeżeli przywiązujesz się do takich pozycji, no to też się masz przywiązać do zysku, a nie nie tylko do straty, którą musisz teraz odrobić za wszelką cenę. I kolejne pytanie: Czy to nie jest dobry czas, by zainteresować się ETF-momentum? Czy ETF-momentum nadają się do długoterminowego trzymania w portfelu, czy lepiej wybrać inny ETF fakturowy? Napisałeś, faktorowy: Quality Min Volatility. Bardzo ciekawe pytanie i teraz ETF Momentum, co on wybiera? On wybiera spółki, które najbardziej rosły w ostatnich miesiącach. Taka ciekawostka, czyli inwestuje z trendem. Długoterminowego trzymania myślę, że tak, natomiast dla mnie ETF Momentum najlepszy jest po dużych spadkach. Jeżeli już zaliczyliśmy duże spadki od szczytu, to im wyższe spadki, tym lepszy od teraz będzie momentum, bo możemy spodziewać się kolejnego trendu wzrostowego, więc momentum jest taki sytuacyjny, po dużych przecenach myślę, że właśnie jego bym kupował, a nie szeroki indeks. Ostatnie pytanie, z cyklu tych inwestycyjnych, bo dzisiaj pokrywamy inwestowanie aktywne i pasywne, w jaki sposób monitorować spółki, na przykład GPW, żeby uchronić przed ich ewentualnym bankructwem i względnie wcześniej sprzedać. Jest do tego jakaś wspaniała aplikacja, alerty cenowe mi nie wystarczają. Powiem szczerze, nie znam aplikacji, która będzie przebierać ci kryteria fundamentalne i wysyłać alerty, jak na przykład spółka się za bardzo zadłuża, ale może są takie strony. Ja ich akurat nie używam, bo ja samodzielnie wykonuję analizy, także jak posiadam spółki w nawet jak ich nie posiadam, to mam taki wielki plik, dane z wielu, wielu lat i sobie tak kwartał po kwartale powoli dłubię i sprawdzam, czy coś się nie zmienia na gorsze, ale taka wersja mini to jest jak masz, nie wiem, 10 spółek, wchodź na biznes radar i po prostu sobie sprawdzaj w dziale analizy finansowej, sprawdzaj sobie po prostu liczby i myślę, że to wystarczy, no bo wystarczająco szybko zauważysz jakieś tam dziwne rzeczy, plus pewnie nie zauważą wcześniej, więc spółka zacznie mocno tanieć, więc po tym też zauważysz, że coś poszło nie tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te pytania. Mam nadzieję, że ta pierwsza część Q&A wam się podobała, taka nagrana w streamyardzie. Wiem, że jakość może być trochę gorsza, natomiast te dymki są bardzo przydatne, no bo dzięki temu bardzo prosto i szybko zobaczycie, jakie, gdzie było pytanie. Jeżeli się podobało, oczywiście dajcie tutaj lajka, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Będę wam za to bardzo wdzięczny. No i do następnego. Na razie. Cześć.